0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso boletim analisando o mercado de grãos hoje, em especial o mercado da soja. Foi positivo, altas de 7 a 9 pontos nos primeiros vencimentos. É, no entanto, é um, um positivo que ainda não está convencendo muito. O, o as cotações não conseguem sair muito desse patamar dos 13,60, 13,80, o intervalo aí que vem trabalhando nos últimos dias, e está é, longe de voltar aquele patamar acima dos 14 que a gente viu algumas semanas atrás. Ah, no entanto, a gente precisa entender o que, que o mercado está vendo, o que, que o mercado está olhando e por que o mercado está trabalhando dessa forma. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje é Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios, está lá em Goiânia, o Cristiano, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação em Chicago. Já começo te perguntando, não foi uma das melhores semanas para a soja, apesar de uma sexta-feira em alta, né Cristiano?
1: Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos que estamos assistindo, nos acompanhando, Realmente nós tivemos uma semana bem negativa, quando a gente fala principalmente para os preços em reais por saca aqui dentro do país. Apesar de nós não termos tido grandes oscilações para Chicago nessa, nesses últimos dias, o patamar que a gente vai fechar a semana não é muito distante do patamar que fechamos a semana passada. De fato, o câmbio nessa semana jogou bastante negativamente desde segunda-feira, principalmente no pós-eleição, quando a gente vemos aí o câmbio, o dólar né, saindo da casa dos 5,40 até um pouquinho acima disso, e voltando a operar na casa dos 5,20. Isso foi rapidamente precificado pelo mercado. De fato, quando a gente olha para a formação dos preços, a referência de formação dos preços não teve um recuo tão agressivo, mas de fato a realidade é que os preços caíram muito. Como nós estávamos conversando aqui antes da, da entrevista começar, né, Alexander, algumas praças do centro-oeste brasileiro a gente viu os preços caírem até 14 reais por saca nessa semana para as referências de 2023. E isso, de fato, é um cenário bem desagradável para os produtores, inclusive boa parte desses produtores que ainda não começaram as suas negociações para 2023 e agora se deparam com patamares menores e que realmente os afastam novamente das negociações.
0: Traduz isso em valores para a gente, Cristiano.
1: Olha, vamos, vamos pegar aqui uma referência Goiás, por exemplo, no centro do país onde eu estou. Nós tivemos negócios aí até a semana passada de soja 23 até 162, 161 reais por saca. Nessa semana a gente está vendo empresas aí trabalhando até abaixo dos 150 reais. Então a gente está falando de 12, 14 reais abaixo é, na referência dessas praças Isso vale aí também para essas regiões mais centrais do país Quando a gente vai se aproximando dos portos São referências de preços um pouco maiores Mas de fato, é, quando a gente olha Chicago Que teve aí uma, uma movimentação não tão significativa na semana Em termos de fechamento de sexta a sexta Quando a gente olha para prêmios Que estão levemente maiores nessa semana Do que estavam na semana passada E um dólar que perdeu aí cerca de 20 centavos de real para cada dólar, não éramos para ter observado quedas tão expressivas, mas de fato uma demanda mais lenta nesse momento acabou jogando esses preços mais para baixo e de fato isso vai afastar a ponta vendedora de novo, de, de novos negócios, vamos dizer assim.
0: Era isso que eu ia te perguntar, isso acabou impactando na comercialização de alguma forma?
1: De fato sim, a gente já vinha com uma comercialização muito lenta, né, Alexander? Até nas nossas últimas participações, nossas últimas conversas, a gente vinha falando sobre isso. Hoje, na nossa estimativa, a gente ainda tem menos de 30% da soja da safra que vem do ano que vem negociada. A, esses níveis de venda tinham melhorado bastante quando a gente viu aquele o, o dólar principalmente superar a casa dos 5,40, que colocaram o dólar futuro aí até acima dos 5,60 para março, abril do ano que vem. O produtor aproveitou essa janela que foi rápida, foi curta, para fazer novos negócios. Mas de fato agora a gente tem esses preços recuando novamente e o produtor não vai entrar em novas negociações nesses patamares de preço. Até para a gente trazer uma referência um pouco mais uh, um pouco mais global, vamos dizer assim, aqui para dentro do país, se a gente pegar preços porto da soja disponível e não mais da soja 23, como nós estávamos comentando aqui do caso goiano. É, nós tivemos aí um, um, um Paranaguá negociando perto dos 190 reais por saca né, até o final da semana passada e hoje a gente vê Paranaguá aí de volta abaixo dos 180 reais por saca, o que também é um impacto bastante grande na soja disponível. É claro que o volume de soja disponível dentro do país já é bem menor nesse momento, mas de fato quem ainda tem soja na mão, que é a grande maioria dos produtores com mais volume, menos volume, mas a grande maioria ainda tem alguma soja Uh, em, sua, em seus armazéns ou dentro das indústrias, dentro dos armazéns gerais. De fato, essas quedas também vão colocar um pé no freio para a negociação desse remanescente.
0: Muito bom. Interessante isso, e principalmente é, para a gente tentar entender é, por que está tão mais pressionada. É falta de demanda, então, Cristiano?
1: Essa semana também foi prejudicada pelo, pelos feriados chineses. Né? A gente tem a Golden Week lá, né? a Semana Dourada, que deixou os chineses aí fora de operações, há uma expectativa que eles retornem com agressividade já a partir de segunda-feira, que de fato é domingo lá para eles, né? domingo aqui para nós já será segunda-feira lá na China, então há uma expectativa de uma demanda retomando com agressividade porque a gente tem estoques, principalmente de farelo de soja lá na China, já bastante baixos, estoques esses que há mais de dois meses vêm caindo semana após semana. A gente sabe que as margens de engorda do leitão lá dentro da, da China são margens agressivas ainda, elas até tiveram alguns recuos nas últimas semanas, mas ainda são margens interessantes e, de fato, os chineses precisam desse farelo, já que a gente está entrando numa sazonalidade positiva para a demanda chinesa. Como eles não têm recebido tanta soja nesses últimos dias, as compras ainda estão meio, meio lentas, há uma expectativa que a demanda vai ser boa daqui em diante. Mas o que pressiona a soja de forma mais agressiva, em termos de fundamento, nesse momento, não é a demanda. A demanda está caminhando de forma mais lenta, mais acelerada em alguns momentos, mas a demanda está caminhando e tem uma expectativa de crescimento para 22 23. Porém, essa demanda, mesmo crescendo, ela não vai conseguir superar a oferta que está por vir pela frente em caso de safra normal aqui na América do Sul. Nós temos Estados Unidos com uma safra menor? Temos. Mas não é uma grande quebra de produção, não é. Aqui no Brasil estamos começando um ciclo produtivo com plantio já bem acelerado, as chuvas estão chegando, a janela de plantio é uma janela precoce, não dá para tirar grandes conclusões ainda sobre a conclusão da safra, mas de fato se não tivermos grandes problemas de produção, nós vamos ter aí pelo menos 145, 146 milhões de toneladas entrando no mercado para o ano que vem, então só aqui do Brasil já vão ser 25, 30 milhões de toneladas a mais. Se a gente pegar a Argentina com uma produção de 48, 49, é 7 milhões a mais. Um Paraguai com 10, 11, é 5 milhões a mais que o ano passado, para uma demanda que não deve crescer mais de 15 milhões de toneladas esse ano. Então, de fato, perspectiva de estoques maiores para 2023 em caso de produção normal. Então, já fica claro que a pressão sobre os preços ela continuará agressiva caso não venha uma sinalização diferente do mercado.
0: Pois é, mas daí tem uma discussão no mercado, ou pelo menos uma preocupação do mercado, com relação à produtividade da safra americana. E que isso pode ficar mais evidente no próximo relatório do dia 12, da semana que vem. Você é, acha que é, essa revisão de produtividade por lá pode trazer algum fôlego para as cotações, Cristiano? Pelo menos momentâneo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. De fato, a gente viu um corte expressivo, bem além do que o mercado esperava, né? em setembro. Uh, quando a gente olha o histórico do, do SDA, é um histórico conservador, então ele não, não costuma fazer grandes cortes em um relatório só, então deixa aí uma perspectiva de que ele pode trazer mais um corte pequeno para esse novo relatório da semana que vem. Algumas consultorias privadas importantes, com atuação importante lá dentro dos Estados Unidos, também fizeram cortes de produtividade nos seus últimos levantamentos, isso também abre um sinal de que novos cortes pelo SDA são possíveis, mas, de fato, esses cortes de safra podem vir acompanhados uh, de redução de demanda em partes. O programa americano de exportações ele está agressivo nesse ano, ele é um bom... É, ele está bem acelerado em relação ao ano passado, porém espera-se uma desaceleração daqui em diante. Podemos ver alguma redução de exportações ou demanda interna lá dentro dos Estados Unidos. E, de fato, o relatório de estoques trimestrais na, na última sexta-feira colocou os estoques iniciais dessa safra um pouco maiores. Então, mesmo com um pequeno corte de produção, a gente pode não ver é, uma redução de estoques finais para os Estados Unidos. Então, há um, um efeito momentâneo, sim, ele pode acontecer mas não muda muito o quadro de oferta e demanda, então poderia, a gente pode ver um movimento especulativo de curto prazo e depois o
0: mercado voltando a recuar. Quer dizer, reduz produtividade, reduz produção lá nos Estados Unidos, mas compensa essa redução com menor demanda pelo produto americano que pode é, deixar os estoques ainda é, em Estados. níveis é, tranquilos na visão do mercado.
1: Não são estoques tranquilos, tá, Alexandre? É importante dizer que, de fato, a gente vai, ter, vai continuar tendo estoques americanos em níveis baixos, só que já, já são mais de dois anos aí que esses estoques estão baixos, uhum. então eles não vão ficar muito mais baixos do que já estavam, mas quando a gente compara aí com, com o passado, são estoques considerados historicamente baixos, tá. mas de fato... Só a, a mudança do último dia 30 já coloca ali um estoque inicial um pouquinho mais alto para essa safra. Então, mesmo com um corte ali de um 1 um milhão e meio de toneladas, não vai afetar o estoque final da, próximas, da próxima safra, não, dessa safra aqui, 22, 23 é, americana. Então, de fato, é, movimentos agressivos em Chicago pós-relatório, eles tendem a ser mais passageiros nesse momento, e porque aí o mercado dá aquela euforia inicial, a especulação principalmente entra movimentando com mais agressividade, mas depois o mercado volta a olhar o que está olhando hoje, que é o desenrolar da, da colheita dos Estados Unidos, tem oferta entrando, e o desenrolar do plantio aqui no Brasil, que de fato é um plantio bem saudável, vamos dizer assim, até o momento.
0: Esse, esse valor para novembro, que eu estou que olhando aqui na tela, 13,67, está bem precificado na sua opinião?
1: Olha, é difícil a gente determinar qual é o preço justo, né? mas de fato não é um preço que atrai muito a ponta vendedora nesse momento, até porque a gente teve esse recuo do dólar. Eu acho que o que é mais importante a gente analisar hoje é que o mercado está precificando em Chicago o março, o maio, mais alto do que o Sim. preço disponível hoje. Verdade. Então, pensando já na safra nova, a gente tem um indicador importante aí que é Uh, agora um momento de maior oferta com a entrada americana de, de, de soja, vai pressionar o mercado, o deixa aí mais desacelerado em termos de preço nesse momento, mas para os contratos que precificam a nossa safra aqui do Brasil, eles negociados um pouquinho acima, o que é um indicador importante aí de que o mercado ainda aguarda um, um desenvolvimento mais, uh, maior da safra brasileira para realmente fazer a, a sua movimentação dos preços lá na frente. Enquanto a gente não tiver aí o plantio avançando no Brasil e um desenvolvimento inicial é, já mais consolidado, esses preços devem ficar orbitando aí pela casa que estão.
0: Ou seja, mercado consciente de que o jogo ainda não está jogado e que tem é, muita água para rolar debaixo da ponte aí, principalmente com o desenvolvimento da safra aqui no Brasil, é, que como você lembrou tem o Laninha pela frente, alguns falando que está perdendo força, outros ainda dizendo que, podem trazer, que pode trazer impacto, sim, mas, enfim, até que isso se configure e se é, consolide, é, tem um tempo ainda, né, Cristiano? Sem
1: dúvida, é só a gente lembrar 2021, né, Alexander? A gente teve a pior quebra de safra que a gente teve na nossa história, em termos absolutos, né? perdemos mais de 20, 22 milhões de toneladas de soja no ano passado, e o mercado só veio a reagir a essa quebra de produção no final de dezembro, já perto do Natal, aí nos dias que antecederam o Natal, e com mais agressividade ao longo do mês de janeiro. Então, uhum. realmente, o mercado espera confirmar né, realmente esse potencial produtivo para ir, ir caindo ou subindo com mais agressividade. Né? Então, a gente não deve ter, durante esse desenvolvimento vegetativo da soja aqui no Brasil, grandes oscilações de preços baseado na oferta brasileira. Só mais lá para dezembro, quando as, essas lavouras mais precoces do Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rondônia, já vão estar no reprodutivo, é a partir dali que o mercado começa a ficar mais atento, vamos dizer assim, a esse desenvolvimento. Mesmo que é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Né? Nós tivemos um, um clima muito seco em junho, por exemplo, mas junho é um período ainda do final do plantio, desenvolvimento vegetativo, que para a soja não... Não, se tiver um clima bom depois não faz tanta diferença, né? É claro que já começa com um potencial um pouco abalado, mas de fato o mercado se atenta mais do florescimento em diante, então por isso que dezembro para frente costuma ser aonde os preços efetivamente reagem em Chicago, baseado no desenvolvimento da safra aqui.
0: É. E quando a gente olha, por exemplo, na comparação que você fez dos preços em reais em uma semana, essa perda de R$ 12,14 aí é, nos preços em reais, quando a gente olha só o preço absoluto da, da soja, a gente vê que é, ainda é um nível diferenciado. O problema, né, Cristiano, é o alto custo desse ano. Né? O produtor está aí fazendo cálculo da margem, né? Será que dá margem para ele nesses atuais patamares de preços?
1: Sim, existe uma margem aí quando a gente coloca uh, o custo de produção por si só, né não, não estamos aí adicionando outros fatores como os altos custos de arrendamento, uh, parcelas de maquinários recém-adquiridos, mas a gente sabe que não é só o custo da lavoura em si que pesa sobre a atividade, né? nós estamos falando de uma empresa rural que tem Toda, o, todo o seu desenrolar de custos, principalmente produtores que melhoraram sua capacidade operacional, produtores que têm uma parte relevante de sua área arrendada, nesses casos as margens são extremamente apertadas, Alexandre, realmente a maioria dos produtores comprou fertilizantes Sim. num momento de preços maiores do que a gente tem hoje, muitos deles também ficaram sem escolha, né? já que chegando em setembro ali não dá para esperar mais, né? você precisa colocar aquele produto no chão, até antes, né? no mês de agosto, muitos produtores já estão colocando fertilizante no chão, então eles, sem dúvida, assumiram custos muito altos e que colocam os atuais preços numa margem bem mais achatada do que a gente viu nos últimos dois anos, que foram margens, principalmente 2021 e 2022, margens extremamente agressivas para atividade.
0: E é por isso que ele espera uma melhoradinha para poder melhorar essa relação aí, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. É só não podemos cair assim na, 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 naqueles, naqueles gatilhos mentais, às vezes, de achar que o custo está alto que os preços vão ter que reagir. De fato, o mercado de commodities ele tem uma precificação globalizada e que, em muitos momentos, não olha para o custo de produção. Né? E mesmo com o custo de produção alto, o principal número que o mercado olha nesse momento é que nós vamos crescer 3% a 4% uhum. de área plantada de novo.
0: A potencial então, oferta que vem por aí, né?
1: Exato. Então, o custo ele é relevante para o mercado quando ele afeta a capacidade de crescimento da área. Por enquanto, a gente não viu isso. O produtor, claro, está reduzindo ali o uso de fertilizantes, é, o próprio, os próprios estoques de fertilizantes que a gente está vendo dentro do país em níveis historicamente altos, mostra que a demanda caiu e caiu com consistência, pelo menos aí 15%, 20% em relação ao ano passado. Mas de fato, a área ainda vai crescer bastante. É claro que um investimento menor pode se, se traduzir numa produtividade mais baixa, isso pode acontecer, mas se a safra for normal em termos de clima, a produtividade não vai cair muito, até porque quem optou por usar menos fertilizante normalmente são em áreas já antigas, áreas muito muito consolidadas, que essas reduções de 15%, 20% na fertilização não vão causar grandes impactos se o clima for normal. Então, de fato, o custo alto por si só não vai ajudar os preços a subirem, porque o crescimento de área é significativo.
0: É, é, isso aí. Boa, Cristiano. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, pela sua análise, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação da soja no mercado internacional e aqui no Brasil também, que é muito importante para o produtor brasileiro. Obrigado, viu, Cristiano? Volte sempre. Valeu,
1: Alexandre desejo aí a todos um ótimo começo de safra, que a gente seja abençoado aí nesses próximos dias, até eu comentei contigo no começo aí do, do programa hoje, eu dupliquei aqui ah. a, os símbolos patriotas aí, porque é um momento muito importante para o país,
0: espero que dê tudo certo aí ao longo desse plantio e até o final do mês. Não tenha dúvida e estamos torcendo junto aqui. Obrigado, abraço. Abraço. Tchau. Está aí, Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios aqui com a gente trazendo as informações do mercado. Uh, mercado que vai olhar, obviamente, para o relatório do USDA da próxima semana. Uh, no entanto, uma queda de produtividade como é meio que consenso já entre os analistas, é, pode não ser suficiente para fazer o preço decolar de novo, não. Segundo o Cristiano, o próprio USDA pode fazer ajustes aí na demanda, o que pode manter é, os atuais níveis de estoques, que isso estaria precificado já pelo mercado e, portanto, não teria grande impacto aí na mudança é, das cotações. Ah, no entanto, o relatório do USDA... Do, do mês passado acabou surpreendendo e a gente precisa, sim, ficar atento a essa possibilidade. Além disso, tem aí a questão da volta da China. Segundo o Cristiano, a China pode voltar mais agressiva às compras porque os estoques de farelo por lá Estão baixos e ainda existe uma margem positiva nos esmagamentos por lá, o que poderia é, trazer aí uma nova dinâmica de preços. Mas a gente tem que lembrar também que a China passa por um momento de desvalorização da moeda, o que tira o poder de compra aí dos chineses. Vamos ver o que, que predomina, o que que... É, Traz aí é, de, de novo a volta da China após esse feriado que ela está cumprindo nesse momento. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Novembro, 13 dólares e 67 cents por Bushel, subiu 9 pontos. Janeiro, 13 dólares e 79 cents por Bushel, 8 pontos mais 75. O março, 13,89, 8 pontos de alta. E o maio 13,97. A uh, 7,5 de elevação. Vamos ver o milho para dezembro, 6,83 dólares, 7 pontos mais 75 de alta. Mesma alta para março que fechou a 6,91. Mesma alta para maio que fechou a 6,92. Julho subiu 7 pontos e fechou a 6,87 dólares por bushel. Vamos ver o trigo. Para dezembro, US$8,80, ganho de 1 ponto mais 25. O março subiu um pouquinho mais, 2 pontos mais 25, fechou a 8,95. O maio, 300 por bushel, 2,75 de alta. E o julho uh, subiu 5 pontos mais 25, fechou aí a 8 ,96 dólares por bushel. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência.